他的小提琴来来献一个主。
谢谢主，我把美妙的音乐称颂赞美主哈。我们一下呃把时间交给王牧师，他今天讲到的题目是永生之道。Pastor Wang's、uh, sermon today is、uh, the way to eternal life. 呃，大多数的时时间，很多人对我们基督教信仰有许多的解释上的一个误解哈。也许是我们做牧师的没有讲清楚，那也许有一个可能就是，呃，的确这个很难讲清楚。但是，呃，当我们今天来读这段圣经的时候，呃，很多人会问一个问题，说，他说牧师啊，我现在哈。呃，我我论文都写不出来了，或者我的成绩就交不出来了，或者我做老师，我的课都背不完了。你跟我谈永生啊？他说离我的那个需求跟我的渴望差距怎么样？太远了。很多人会跟我讲，他说，他说牧师啊，你我现在生病啊，你现在我就病好啊，那个永生跟我之间太遥远了，是不是？有的人说牧师啊，我现在要找工作。那现在我需要的是一份工作，这个永你跟我谈永生的事情也太呃呃遥远不可捉摸了。大大多数的人可以理解这样，因为我们基本上我们的认知，什么叫做永生？永生是死了以后的事情，对不对？因为什么是永生？永生是人死了以后的事情，它才会发生嘛。所以对我来讲，我明天的考驾照对我来讲比较更重要。是不是我明天我的我的我的老板会不会跟我说哦你 lay off 了你不要再来上班了这个对我比较很重要。那至于说永生是是我生命结束以后才会发生的，那我怎么会担心那么遥远的事情，对不对？而且况且我又蛮年轻的，对不对？那我离那个日子跟那个岁月要面对的事情是很遥远的，那对我来讲我就觉得不够真实。所以在教会里面，你如果讲到永生，大家都会觉得说，嗯，信耶稣得永生，哎、呃，所以有的教会他因为那个中国字他那个有掉字嘛，所以后来那个字掉到一个都信耶稣得水牛，大家眼睛就亮了，因为那个永生嘛，对不对？那个几个，因为有的时候那个贴在墙壁上的那个字会会掉掉一撇少一画，就有一天弟兄姊妹来到教会就发觉信耶稣得水牛，每个人都为。得水牛对我们这些种田的人来讲是最重要的，你得永生对我们来讲怎么样？太遥远了。所以，如果我们讲到在讲到的时候，人家会觉得我们的信仰好像是不着边际，好像远在天边，漂浮在在在云端中间。那如果讲云端，我基督教是第一个讲云端的科技的，因为我们这两千年都在讲云端的事情，对不对？因为离我们的呃现实是很遥远。那主要是权势的问题，因为很多人会发觉永生是死了以后的事情。其实永生它原来的意思是永远不死。如果如果永生是永远不死，所以耶稣说信我的人永远不死。他们在拉撒路那件事上听了就糊涂了。是不是拉撒路死了？什么叫永远不死呢？过不久我们也会死啊！如果耶稣赐给我们永生，死亡只不过是另外一个存在的形态，它没有结束。所以永生是应该是从你信耶稣的此时此刻，一直到永永远远。所以彼得他们问门徒问耶稣说：“我怎么做了那么多？你你给我们什么？”
耶稣就讲看到他们就觉得很可爱他们付那么多代价就是说今世得百倍来世得永生那所以你就知道永生它是从今生到永远是从现在到永远的一件事情它不是分割的如果你今生你活得不够喜乐不够有能力那其实永生
生活日常所必须用的东西他们都搬到他们地下的寝宫里面如果去参观的话你可以看见他们说他们过去睡的床铺他们过去所带的那个冠冕他们都放在里面因为当他们面对死亡的时候他们想把他们现金所拥有的东
你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，要爱邻舍如同自己。耶稣说：“那你你这样行，就必得永生啊！”哎，这个这一件事情，对那个律法师来讲，他就就有点困难，因为他他如果说“哦，阿门，我就是得得永生的”，那那就结束了，这个对话就就 finish， 对不对？可是他他觉得很不服气，因为。因为这两句话啊，触摸到他自己的灵魂的有一些、有一些、有一些感觉。因为，因为对律法师来讲，尽心尽力爱神这个是没有问题。我们请陈弟，我们念有一段圣经啊，我们对绝对的爱神这件事情哈、啊，哎，我们常常会觉得说基督教太狭隘了，为什么要受洗呢？为什么只信耶稣不能信别的书呢？那？那那这为什么只信你的上帝不能信别的帝呢？那那玉皇大帝啊，什么帝啊，什么多少个宝宝宝宝宝生大帝啊，反正叫帝都可以啊。反正基督教太狭狭隘了。我们请神带我们读一段，就知道到底为什么这段圣经全全心全力的爱神，全人的爱神，在我们生命中是最重要。有的人说，这样你们就成为宗教狂热分子，不，不可能。我们一起来读《哥林多后书》二章。十一章一到三节，但愿你们宽容我这一点欲望。其实你们原是宽容我的。我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。我只怕你们的心或偏于邪，失去那像基督所存存一清洁的心。就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。这段圣经告诉我们很重要的一个概念：当你去读旧约摩西所颁布的十诫，那个意思完全的相同。当上帝跟他的子民所建立的关系，他的角度是用婚约的角度。如果你去读出埃及记。二十章的时候，你很清楚的知道，那上帝跟人之间的关系，它不是一个宗教的关系，它不是一个信仰的关系，它是一个生命的关系。是什么的关系呢？那人类中间，人类所能理解最亲密的关系是婚约的关系，是婚约的关系。如果你渐渐的了解，那个婚约是人最亲密的一个关系，所以上帝跟上帝的子民在。西乃山所定的约，除了我以外没有别的神，我们就听了，我们就觉得，特别是我们中国人，我们觉得你挺狭狭隘的，你这样太太嫉妒了我们，我们不能够爱别人吗？那其实，在我们的生命当中，你如果知道用婚约的角度，你就知道那种那种对神的爱是是，我们好，我们夫妻彼此相爱，并不影响我们爱我们的孩子，不影响爱我们的父母。如果真正我们夫妻彼此相爱，那个爱是很纯真的，是很纯正的。但是这个。并不因影响我们。当我们做父亲的时候，我们减少我们彼夫妻彼此的相爱。那个那个夫妻之间的爱是代表那个纯度、绝对、忠诚、彼此的委身。有没有人说我结婚以后，没有关系了？你你跟谁喜欢谁，我们都没有关系了，随你了，我度量大，我度量大，随便你喜欢谁，不会嘛，对不对？如果你了解这个关系。上帝跟我们的关系是一个优先顺位的关系。如果我们对神绝对专一独一的时候，那个独一专一会带下我们对神的认识。爱神是认识神最短的途径，因为你如果没有爱他，你没有办法认识他。你爱你认识一个人，是去研究他吗？去分析他吗？分解他吗？其实不是。
，去去爱他。人跟世界的关系也是一样，你的宠物也是如此啊，对不对？对不对？有一个弟兄告诉我说，他才几天出出去以后，他的小狗在家里，他再回去了以后，他小狗看到他掉头就走。这我说这个狗倒挺帅的，很有个性啊，还掉头就就走。那我就觉得，哎，这个狗也有狗性，对不对？嗯、呃、嗯，他、呃、一讲他就笑了，因为他了解他。那个他生气了两三天，一个礼拜你们不来不回来，你就给我那个那个自那个那个那个饲料的自动的那个那个机器，就到了时间傍晚了，咚咚咚咚掉掉了一碗出来，有没有？那个有喂狗的时候有一种机器是是有一个 timer 设设定的啊，每到傍晚的时候，啵啵啵就一碗的那个饲料出来，然后它可以自己的方方便，对不对？到各地这样方便呐、啊，所以所以所以您，你爱这个狗，你会了解它，你会因为当你爱它的时候，你就想的，你就对它每一个动作，你就觉得很可爱。如果你不爱它，抓起来怎么样？就打了，对不对？所以夫妻之间，你说那建立关系，讲那么多，你没有爱怎么建立关系？你怎么能了了解嘛？你对任何这个这个这个宇宙中的一个必然的原则，你们如果能写下，你们写下，爱永远是认识最短的途径。爱永远是认识最短的途径。你要认识这个人，你要不如果不爱他，你不没有办法认识他，因为当你在跟他接触的时候，你满有批评，满有你从你的成见。当你爱他的时候，就开始了解他。所以，尽心尽力爱神，对我们来讲是这么的重要。那律法师讲说，对我来讲 ，no problem， 我我要爱神。后面就是爱灵色如同自己，他就想到说，爱灵色如同自己，问题就出来了。这个后面的永生之道就就差出来了。爱神这件事情，在我们的心中，我们觉得爱神，每一个人都觉得自己爱神，对不对？但是，但是所有对神的爱。他表现在对人的那个态度上面，这就是我不这几次不断跟你们讲到的时候，有一些事情我们无法验证，但有一些事情我们可以透过一些外面的征兆，我们可以来证明那不能验证的部分到底存在的是什么状况。有一些事在人的心里很深处，我们都不了解到底你心想什么。对不对？但是我可以透过你的一些外显的一些动作，我可以理解。所以，哎，灵色如同自己，他就跟他就讲说，他说谁是我的灵色？哎，这个挑战耶稣了。那你是指着我左边的住家，还是右边的住家，或者前面的住家？我如果住在像美国一样前不着村后不着店的，那谁是我的灵色呢？你知道那个，如果你到诺韩家去访问的话，你就很麻烦呢。谁是他的灵色？灵色大概要跑很久才找到一个灵色。那大概那所以就遇见了你的居住环境的不同，你就开始了了解那个灵色到底是什么的事情了。那个律法师很聪明，很聪明，很聪明，他要挑战耶稣到底灵色。哎，如果灵色是左边呢？灵色是右边呢？灵色是附近呢？灵色到底是根据我多远呢？灵灵色的距离有多远？灵色它是跟我多少的关系？你一讲灵色，哦，中国人讲天下若比邻，那麻烦了，麻烦了，麻烦了。你有没有听过中国人讲一句话：“天涯若比邻”，就就天下每一个人存在这个地球都是我的，怎么样
林师我想他没有读过中国的经书我是不知道这个律法师我想想尽他是一个很有学问的人问耶稣这个名字这个词他耶稣回答他耶稣就开始讲一个讲一个故事给他听他说有一个人从耶路撒冷下到耶利克是
他们用各样的方法，你赚别人的钱，你用正当的方法，这是合理的。但是你如果不用正当的方法，这就是强盗的行为。在这个时代当中，充斥着这种动作。这耶耶稣基督在讲这个动作的时候，就想到，其实我们做丈夫，我们做妻子，我们做孩子，我们我们多多少我们都有强盗的人生观。孩子不是这样吗？孩子对父母的态度常常就是这样吗？我们这边没有孩子，所以我白骂了，该骂的都不在我们当中。我我我的是我的，父母爱我都是父母的责任、责任、义务、权利。你凭什么要生我？哎呦，莫名其妙，天下哪有这回事啊？你一定，因为我生了你，我就要养你，这很强盗啊！那你要父母要在孩子身上得得一些尊重，得一些供应，他就觉得一毛不拔、啊，他强盗啊！弟兄姊妹，你如果读这样的话，你会发觉这样的概念在耶稣的眼中极其厌恶。那这面对永生，这是一个一个自私，是一个最大的致命伤。第二个冷漠，那个祭司跟立位人，他经过了，经过了，他看见他，他就从旁边走了。他看见走了，结果就因为为什么他们很忙嘛？因为从耶利哥到耶利哥，他们他下耶利哥的路程是最多强调出现的地方。他们第四有一个原因，耶利哥是一个是跟耶路撒冷，他们是是是是是两个不同的。地点，但是他们对他们的距离不远，但但是他们的海平面的落差很大，所以他们的之间的经过就跟我们美国的路一样，很多这样这样这样这样这样，对不对？那很多这样这样这样的话，就很重要的就是就是很多的强盗就这样这样这样藏在那里，所以当他被抢的时候，很多人说活该嘛，很多人傍晚以后都不走那条路。所以，当那那个祭司跟利未人经过的时候，就说：“活该吗？谁叫你要在这里啊？我可忙了，如果再待下去，也许我就被强盗成为另外一只肥羊了。我赶快散了。”利未人跟祭司代表那些宗教的力量，代表他们对神有最多的认识，他们认为他们跟上帝的关系最好，因为那个冷漠是你面对永生、能够经营永生、能够得着永生何等大的一个。一个一个重要的一个致命伤啊，在我们的生命当中，那那我我们很多人住在我们家中附近，他就是我们再一下就可以来教会了。我们我们很忙啊，因为我们要来练诗，我们很忙啊，因为我们在这里，我们有一个祷告会，我们很忙啊，弟兄姊妹，很多时候在我们的生命中，我们看重我们的侍奉，跟看重我们的圣经的研读，胜过于我们对人的灵魂的怎么样，一个一个一个关怀。胜过，胜过，冷漠啊！至少门前雪产生了许多的后果，我们必须要承受，必须要承受。在二次世界大战的时候，二次世界大战的时候，其实美国最开始没有参战，美国买卖武武器给日本，也卖武器给欧盟，反正美国，美国全国上下，美国自由历史以来就是就是就是有名的反反反反战，因为因为事不关己啊。直到珍珠港事件以后，美国人在大梦初初醒。如果他他早一点表表表态的话，这个世界的历史就不是会发展那么的反方向。可是开始的时候，他们就要投票啊，干我什么事啊？干我什么事啊？很多人说，很多人说，你美国你不会跑跑到中东去吵搞那么多事干什么？我们很多人都会觉得说。其实是问题是说你不管那么多的事，有一些这些事都会回头过来管你啊。很多时候我们我们我们做我们中国人，我们在这里，我们在传福音，我们在追求神，我们我们总觉得对我来讲，我到哪个教会聚会都一样啊，对不对？反正
我英文也会懂，我就听英文教，我中文都都哪里具备，都都对我都是一样啊。但是，但是当你被神托付的时候，你会感觉到另外一种责任，你会关系到说，所有我们的族群，只有我们的环境能够真正建立我们有深切文化
我每天都在预备奖章，从早到晚都预备奖章啊。但是弟兄姊妹的需要，他没有办法。你还要讲到，一定是一流的，一定是滔滔不绝。但是问题是，在在他生命当中，他说他没有时间，他没有机会，因为他太忙碌了，他没有办法承担别人的需要。他用实际的行动，你会发觉昂贵的行动，他负起这样的责任。弟兄姊妹，当我来到这里的时候，呃，我。我上一次有有意外啊，我到了我意外的机会，我到了克里夫兰参加那个那个聚会，我就就发觉哎呀，后来他们听我我听他们的见证，很感动。呃，有一个克里夫兰有有有一对夫妇姓唐，医生，他们他们三四十年四五十年呢，他们每个礼拜五都都做饭，都都都不是自己做饭，也请外外外卖来来来照顾学生，一直照顾学生，一直照顾学生，一直照顾学生。很多人就从这样照顾的过程中，他们就信了主了。还有人在 Canton 有一对。有一对夫妇，他们就把他的家庭打开，那每一个礼拜就有三四十个人在他的教会聚会。弟兄姊妹，如果在我们当中不需要太多，只要两三对这些夫妇，我们教会早就坐满了。因为我们在我们的生命中，我们的需要永远高过别人的需要。因为当我们邀别人回来来我们家的时候，我们的代价怎么样？太昂贵。My privacy will be disturbed. 我很忙，我没有责备你们，我也没有挑战你们，我不需要那么多，我不需要。两个家庭、三个家庭，或两三个家庭集合成为一个组，我常常跟我的同工讲说：“够了，我 never study enough. We need to reach out.” 你身体会背了，你的永生吗？中国人不会爱自己的国国，让让还要让美国人，美国人跑到台湾，跑到国内去传福音，还要在这里让美国人来传福音给我们的同胞，没有办法跟永生的神交代我们自己所做的这件事情。美国人，我有一个认识的。宣宣教师，他现在在 m i s s i 不是 m i s s i 在呃呃在在哦，还有最上面，他八十几岁，他五十年，现在什么密密 m i s s i 不是 Mississippi， 他前天写信给我，他五十年，他五十年在台湾，他说台湾没有交通工具，他走路的。找到每一个台湾的山区，建立了很多的山区的教会。By walking， 一次一个礼拜一个月，他们还活着。上帝差遣他们到了台湾，到了国内，这么多的宣教士，他们成千上百的宣教士在那边把他们的生命摆上。非洲有疾病的时候，这里的宣教士他们到非洲去。亚洲人在哪里？没有。事不关己。We Bible study internal life. I challenge. 我跟我的教会讲，我说不要讲到给你们听的，够了，你们听够了，不做不做不做，听那么多有什么用？在我们生命中。
我讲说，我们如何到神的面前去交代我们对我们的骨肉之亲，我们的责任。我没有办法，因为你每次想到自己的需要的时候，他就永远没有办法能够想到别人的需要。祭司跟立位人一定是非常的忙碌，是不是？所以很简单，这么多的新生的名单，一个嘛。等一下，我们要报告孔子学院。我们有人家大学办孔子学院，孔子周什么？孔子周是不是？孔子周什么？啊啊！中国周，中国西范。这<笑><笑>一大堆一大堆中国人会会聚集在一起。That's our opportunity. 这是我们的机会。我我常觉得，我跟我自己的家乡的教会讲一件事情。我看到 Doctor Mechanic， 我看到那个那个那个 Chapel 的教会的牧师跟我讨论到这里的工作的时候，我常常很震撼，我很羞愧。他们跟我讨论到说，我们可不可以一起？中国教会起来了。开始还做这里的柬埔寨、泰国小少数民族的福音宣教工作，我就觉得他们，我没有办法解释我里面的感觉，跟他们什么关系？他们派足够的宣教士在这两百年来，他们已经去过太多的地方。你知道，在他们去台湾的时候，他们去国内的时候，你知道那国内的什么生活水平？你可以想象到。可怕！你说那可怕，什么都没有，就就只有疾病，什么都没有，就只有贫穷。不，那以前我们不都是这样吗？二二三十年，我们还在这里。我常常跟弟兄姊妹讲说，就这么简单。谁是我的邻舍？你常常问说，没有邻舍啊，我没有邻舍啊。你先去做别人的邻舍，你做他的邻舍，他就是你的邻舍。所以，谁是那那那你三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？不，如果你做他的邻舍，他就是你的邻舍，而不是你说他到底是不是我的邻舍，他是不是我邻舍？你先去做他的邻舍，他就是你的邻舍。恰否有一个团队，他们有护士、有医生、有建筑建筑工，他们退休以后把所有的时间聚集起来，他们到海地去帮他们盖房子，帮助他们的生活。他们的名字叫好撒玛利亚人协会。甚至于我们不需要，我们不需要到海地，我们到我们自己的宝地，这附近的 Akron 这个小小的地，就这么简单。就是早上你来聚会的时候，就想，呃，礼拜五就想谁可以带，你就问他说：“如果我带你的话，你要不要来？”他说：“我愿意来。” OK， 我就去带你，我就把他带来。是不是？是不是？然后看到你这些学生请来了，哎，我们在在在那个在那个饺子宴的时候，呃，就就变成鸿门宴，对不对？就告诉他说，你要不要来？我们这边我们有一些聚会，弟兄姊妹够了，够了，我们我们我们我们那边很多的弟兄姊妹信主两年做做小组长。比起你们来讲，你们会笑死他，他有资格做小组长。他带领了数十个人信耶稣。后来发现一件事：人带领人信主，根本不需要认识太多的圣经
撒玛利亚人，他他在约翰福音第四章，他代理人信主的时候，你以为他读过旧约啊？都读完了，他的生命就可以代人信主。我不是反反对讲道，我不是反对读圣经，但我们说，我常觉得够了。可是我们行动的时候，耶稣结论说：“你去照样怎么样？行吧。”重点在这里，不是你去照样去揣摩，照样去默想基督，不是你去照样怎么样？他前面问主说：“我怎么样做可以承受永生？”你不会做，神教我们做。但问题是，当我们开始说我们不知道怎么做，可是当我们告诉你们说这样做的时候，你就不想做，因为开始你不知道怎么做，可是当告诉你怎么做的时候，你不想做。我今天信息就到这个地方，所以我跟弟兄姊妹讲，这是要猜。To face the challenge. 现在还要我们靠着，现在还需要一些美国教会靠着他们来牧养我们的中国人，对不对？每一个，每一个，我们觉得很光荣，对不对？因为我们好像 supermarket 的，这边有一个 Acme， 这边有一个 Max， 后面有一个江一狗，没有一个人。不可能在他不是自己的族群里面可以得到完全的成长。中国人，他在中国的文化里面，在中国的土壤里面认识神，不可能，不是他不能，因为我们大家怎么样，没有承担的责任。如果每一个人都起来做承担的责任，我们这里坐满了人，我们可以一堂，我们可以两堂，我们可以做很多的工作，我们可以聚集人，汲取财物，我们可以帮助许多贫穷的人，我们可以做好多的工人。但事实上，你的力量分散，我的力量分散，我们所有的力量怎么样？全部都分散。那一天，恰逢八十周年庆的时候，姚慈琼姊妹说：“我们教会成立了四十年，我差一点挖一个洞钻下去。”四十年前，他们还是这个教会还不是很强壮。四十年后，别人这样，我们还是这样，因为我们中国人不爱自己的人，我们永远需要别人来爱我们。别人对我们的关心是理所当然的，我永远被关心是最好啊。但真正此时此刻，你所面对的一件事情，当贾博士。乔布斯那个那句话说：“当有一天只剩下那个金属的仪器跟那个那个那个绿色的光来测你的脉搏跟你的呼吸的时候，当这些来衡量你的一生的时候，你将面对永生的时候，你是你怎么样的面对你的永生？你神啊，我在我的生命中我无愧，我无所惧，因为我可以去见你了，因为我衡量我的一生。”没有白走，而且觉得我的一生值得。OK， 我想求神赐福给我们。你们是最聪明的人，你们经得起言语的打击跟挫折、折磨跟苦难
，但是我挑战你们，我只是把把那个那个恰佛的主任牧师跟我跟我们在谈的那些那些话，我心中觉得我真的不知道。还有姚志雄姊妹在八十周年，我真的我没有办法，我没有办法忘掉那那那一句话，那句话给我太太太创伤了。那一句话，可是我觉得那一天我这几个礼拜我在想这句话，四十年，我们怎么去？我我不是说我自己不会活得很长，但是我确信大概我没有另外四十年。我大概预估，我也不太想。那我怎么去建筑？我们祷告。所以我们求你再一次帮助我们，当我们在面对我们整个教会要来扩展的时候，我想到我们中国人永远对我们自己，我们没有任何的责任跟关心，因为我们觉得我们永远是被关心的。其实我们每一个。弟兄姊妹，我们每一个同工在美国的社会中都不是属于中下阶层，都是属于中产阶级，甚至之上。我们比每一个美国教会大多数的普遍的美国的弟兄姊妹经济还方便，但是他们拿出他们两个小钱来祝福了你的教会。我们说主，求你让我们中国教会起来。不只是让中国人起来，让中国教会起来。求你赐福给我们，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。